0: Caroneiros, a minha convidada de hoje é uma mulher forte. A Cintia Nespoli nunca teve medo de ocupar lugares que são tradicionalmente preenchidos por homens. Ela sempre achou que o trabalho duro compensa, então focou em estudar muito para conseguir preencher os lugares que tanto sonhava. Ela começou a carreira dando aula de inglês, se formou em Direito na PUC... Tem várias certificações internacionais e hoje ela ocupa o cargo de Chief Legal Officer na Pearson, sendo a única latina a fazer parte do Conselho Global da empresa, reportando diretamente para o CEO. Um fato curioso é que assim que a Cintia assumiu essa vaga, ela descobriu que estava grávida isso aos 40 anos. Mas a gente vai saber mais a respeito disso já, já. Esse é um episódio oferecido pela Pearson e feito com muito amor para os caroneiros, com base no propósito deles que é acrescentar vida a uma vida inteira de aprendizado. Afinal, cada oportunidade que a gente tem de aprender é uma chance para o avanço pessoal, né? A Pearson, além de líder no mercado de aprendizado, também comanda pesquisas maravilhosas que eu estou curiosa para saber mais a respeito. Hoje a gente vai falar de como as mulheres navegam no mercado de trabalho, o papel da saúde mental na nossa vida, no trabalho e no futuro. E é com muita emoção que eu trago um conteúdo tão legal Legal para vocês, caroneiros e caroneiras. Apertem os cintos, que a estrada da cintia já começou. Cintia, seja bem-vinda ao Te Carona na carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oiê, caroneiros
1: e caroneiras. Eu tô aqui super animada para bater esse papo com vocês e tô super honrada de poder dividir esse momento com você tá aí. Super obrigada pelo convite.
0: Não, imagina. Olha, Cíntia, du duas pautas muito polêmicas que eu trago. Primeiro, você tem uma carreira sólida no corporativo. O que muita gente pede, os caroneiros ficam falando que eu só é, dou corda para o empreendedorismo, que eu só dou espaço para o empreendedorismo e hoje eu quis fazer diferente. Falei, então vamos conversar com uma pessoa que ama e principalmente que ama o direito, que é uma carreira aqui meio polêmica, tá? Porque grande parte dos caroneiros... Como a gente estava falando da Maria Helena, né, que foi uma pessoa que eu gravei o episódio, abandonam o direito para seguir a carreira empreendedora. Você sempre soube que o seu caminho era no corporativo?
1: Na verdade, assim, eu acho que eu sempre soube primeiro que meu caminho era no direito. Eu acho que essa foi a primeira escolha, porque, porque eu sempre gostei demais de. De discutir, de argumentar, eu acho que tudo tem solução, tudo tem explicação, eu sou meio obcecada pelas coisas, né, até, uhum. então nesse sentido eu sempre achei que o direito ia ser uma coisa que, que ia me servir, então nunca eu duvidei se o direito deveria ser ou não o meu caminho. Agora, se o meu caminho no direito seria no corporativo ou não, isso foi uma coisa que eu acho que as oportunidades foram se apresentando e eu fui dando oportunidade para oportunidade mesmo, para poder sentir, ver o que eu ia gostar, como é que ia ser. E uhum. eu acabei entrando no mundo corporativo... E eu acho que é um mundo super interessante, super dinâmico, que oferece muito para quem está na carreira do direito e que às vezes as pessoas acham equivocadamente é um caminho mais chato, né? que é um caminho mais padrão e, e na verdade não é. É um, é um caminho bem dinâmico e que tem uma série de coisas para oferecer.
0: É porque tem um ponto que assim, a gente cresce vendo os filmes americanos que o direito... Você chega no tribunal e fala... Eu protesto... Não é assim... Meretíssimo... E, e que você vai fazendo todo aquele show... Entendeu? Olha, Cintia... Pode me julgar... Mas eu cresci na escola legalmente loira de direito... Então... <risos> eu olhei a Elle Woods... Quando ela fez direito... Lá protestando, usando uma roupa rosa em Harvard, e eu sonhava com esse direito, tá? Pra você ter uma ideia, eu também já sonhei em ser advogada. E, e no escritório, acaba sendo uma dinâmica diferente, porque dizem que o judiciário, você acaba brigando pro seu cliente pagar menos, não importa se ele tá certo ou se ele tá errado. E no corporativo, é uma carreira diferente, porque você luta por você, pelo seu time, o que acaba tendo, eu imagino que um pouco mais de propósito, né? Ou eu estou enganada?
1: Eu acho que não, mas eu acho que tem uma questão, até trazendo esse tema do propósito, né? E uma das razões pelas quais eu amo demais estar na Pearson, e eu acho que é uma companhia que vale o meu tempo, vale o meu esforço e, e vale todo o, o tempo e a dedicação que eu coloco, é porque é uma empresa que tem um propósito, né? Eu acho que fica mais difícil você justificar... Um, acho que uma das coisas para o corporativo é você escolher uma companhia que tenha propósitos que sejam semelhantes aos seus, né? Sim, Ainda isso, que exatamente. o seu propósito seja ganhar dinheiro, entendeu? E aí tudo bem você... Porque senão todo mundo... Ninguém ia trabalhar para determinados tipos de companhia. Mas eu acho que você tem que entender qual que é o seu propósito. E a Pearson é uma companhia que tem muito propósito, né? Eu venho de um, de, um, de um passado muito humilde, de uma família muito humilde e a educação tem um papel fundamental na evolução né, da, das pessoas. Então, acho que isso, para mim, é uma coisa que me faz querer trabalhar mais e mais e mais porque eu acho que efetivamente eu cheguei num ponto da minha carreira em que eu posso estar numa empresa que tem um propósito e eu posso contribuir mesmo né, com o trabalho uhum. que eu faço para fazer a sociedade ser melhor e ser diferente. Eu acho que a Pearson, como uma empresa que tem esse propósito de levar a educação em escala e de uma forma menos custosa para as pessoas, eu acho que traz isso muito arraigado e faz disso um, um argumento muito forte para a gente escolher companhias que tenham propósito. Eu acho que isso influencia muito como eu me sinto em relação à carreira.
0: Bom, você foi promovida para esse cargo de nome difícil, Chief Legal Officer, que, para quem não sabe, é o cargo mais alto da área jurídica dentro de uma empresa. E você descobriu que você estava grávida dois meses, depois, dois meses depois que você assumiu a vaga, né? Isso. Caramba, Cíntia, eu, eu fiquei pensando no desespero de você assumir uma posição de tamanha importância... E o medo de você não dar conta do recado. Porque eu falo com você, eu sinto você muito segura. Mas rolou um medo na hora?
1: Nossa, mas sem dúvida nenhuma. Eu acho que a primeira coisa foi que assim... Eu já, eu já custei acreditar que eu tinha recebido a promoção. Né? Porque eu era o underdog da briga, né? E uhum. aí, finalmente, eu ganhei. Daí, quando eu ganhei, eu falei... Meu Deus, como é que agora eu vou explicar que eu recebi esse mega voto de confiança, essa aposta, e que daqui a pouquinho eu vou ter que sair. Né? E aí, como eu acho que 90% das mulheres, né porque não dá, acho que não dá para a gente generalizar, generalizar uhum. eu já comecei a pensar que... Não, eu já vou explicar que eu, preciso do, eu posso fazer uma licença mais curta, que como é que eu vou suprir a minha falta. E assim, eu já tinha todo, antes de eu dar notícia, eu já tinha perdido horas de sono e de vida pensando em como é que eu ia explicar
0: como eu ia suprir isso. A mulher tem que sempre se justificar. É impressionante, porque se bobear, se eu fosse homem, eu ia esperar um aumento. Não, e eu já escutei esse
1: argumento diversas vezes de homem. Eu tenho um time de 200 pessoas hoje. No mundo inteiro. E, e não é um argumento incomum. E eu nunca escutei esse argumento de uma mulher. Nunca. Nenhuma vez. E eu já tenho time há muitos anos, time grande há muitos anos... E países de diferentes culturas, de todo tipo de, de, de background que você possa imaginar. E nunca uma mulher falou pra mim, Cintia, eu tô grávida, então quando eu voltar a gente pode discutir quanto é que mais eu vou ganhar para sustentar minha família? Nunca.
0: Mas Olha de homem só. já, é muito louco, né? Não, é muito, é muito louco. louco, é muito louco porque a mulher tá sempre se justificando. Tá sempre tentando conciliar as coisas. Parece que a mulher tem esse papel de, de conciliadora, né? É como e... se a gente tivesse que resolver os problemas do mundo. Do mundo. É, exatamente isso. E eu, eu fico... Nossa, quando eu fico pensando nisso... É, de você falar... Ai, como que eu vou fazer uma licença maternidade mais curta? Como que eu vou suprir a minha falta? Eu voltei a trabalhar... É, depois de 40 dias que minha filha nasceu. E foi o maior erro que eu já cometi na minha carreira. Porque assim... É, eu como empreendedora... Tenho uma consultoria eu comecei a atender e eu falava assim, não, gente, pera só um pouquinho. Eu não posso ficar fora, porque eu vou ganhar. Eu devia ter me programado financeiramente melhor, entendeu? Claro. Porque tinha dias que eu chorava no trabalho de cansaço, de saudades da minha filha, de culpa, de tudo. Então, assim, hum. o mais importante é a gente respeitar o tempo que a gente tem, né? Mas sabe o que eu acho também? Isso, isso quando, além
1: de eu ter acabado de assumir, a Pearson trocou uh -huh. de CEO, então, nesse mesmo período, eu também mudei de chefe. Então, você tinha que se provar tudo de novo. E esse meu chefe ah! que entrou, uhum. eu falei, oi, prazer, eu sou a Cíntia, e daqui dois meses eu vou sair de licença. Putz. E
0: bem. ele
1: foi, e, mas eu vou te falar, foi assim, eles foram muito... Muito legais e muito apoiadores, tanto o, o, o John Fallon que foi o anterior, quanto o Andy, muito apoiadores. E é isso que eu acho que faz a diferença quando você escolhe um lugar para trabalhar que é acolhedor e que tem um ambiente adequado para esse tipo de situação.
2: Uhum. Porque
1: eu vou te falar, eu fiquei, gastei todo esse tempo, pensei tudo isso, e no fim eu tirei a minha licença inteira de seis meses feliz. Em paz, com pessoas que trabalham comigo dizendo para mim, Cíntia, olha, você está fazendo falta. Como essas pequenas coisas aí são importantes, sabe? São Porque mesmo. a valorização, e, e eu lembro até hoje, na véspera do dia que eu tinha que voltar a trabalhar, e eu trabalho há muitos anos, eu trabalho há mais de 20 anos, eu amo trabalhar. Mas foi uma coisa mega sofrida para mim. E antes de eu voltar, a pessoa que é a, a, a financeira global da Pearson mandou uhum. uma linha para mim no WhatsApp que estava escrito só assim: ó, Cíntia, um domingo à noite voltava a trabalhar na segunda. Anticipation is worse than reality. Antecipação
0: é pior que a realidade,
1: ou seja, você vai conseguir. E ela tem três filhos. E as outras mulheres que estão na liderança comigo também têm filhos. Então, assim, foi, foi uma frase que para mim quis dizer assim força, vai que dá, não duvida, e isso para mim teve um valor assim imenso, então a, a rede de apoio dentro da empresa e você vendo os outros, você vendo exemplos, é o que faz você acreditar que
0: dá. Teve uma coisa que você falou para mim a primeira vez que a gente conversou, que me marcou muito, que foi assim, você tinha uma rede de apoio da liderança, mas você também tinha uma rede de apoio dos seus funcionários, e isso não é tão comum, vamos combinar? A gente não costuma contar, esperar que, assim, se a gente é o ponto é, de segurança de uma equipe, a gente não espera que eles sejam o nosso. Uhum. E me gerou uma curiosidade, assim, como que você constrói cumplicidade com o seu time sem deixar de ser líder?
1: Eu acredito muito no conceito de, de liderança que serve, sabe, Thaís? Eu acho que tem alguns clichês corporativos, mas que na verdade eu acho que eles funcionam. A primeira coisa é você ser autêntico. Então, o meu time... Essa história de você tem que ser profissional... De você não pode dividir problemas... Você, não. Se, eu tô, se a minha babá faltou e eu tenho que cancelar uma reunião... Eles vão saber. Hoje a assim, gente já está com problema com a babá. Por quê? Porque as outras pessoas... Também você se sentir a vontade para trazer a realidade das suas vidas. Então, eu acho que isso é uma exposição de vulnerabilidade, mas que eu acho que é o que a gente é e é o que vale a pena, é o que faz a, a relação ser verdadeira. Então, acho que a primeira coisa é. Não tem confiança sem verdade. Então, para estabelecer essa relação de confiança, as pessoas têm que ver você pelo que você é. Não quer dizer que eu não vá tomar decisões difíceis, não quer dizer que a gente não vá ter conversas difíceis. Eu acho que tem um, um profissionalismo em, em volta disso que é importante, né? É, é uma coisa que, que eu acho que as pessoas entendem melhor se elas sabem as regras do jogo. Então, se elas sabem que aquilo não é uma amizade, a gente está lá, na verdade, no fundo, até pode ser, mas é uma amizade que tem uma cerquinha profissional ali. Então, acho que as pessoas esperam isso. Mas elas também se sentem mais respeitadas, elas sentem que existe um canal. Essa ideia de que a gente só pode se aproximar de quem está em cima ou de quem vai levar a gente para o próximo passo, e isso só pode ser alguém que está mais na frente do que a gente, você não eu acho isso tão pequeno sabe, eu acho que às vezes as pessoas se apequenam por achar que o outro não pode me acrescentar porque ele tem uma posição diferente da minha, eu acho tudo isso uma besteira eu acho que no fim, cada um tem uma bagagem e uma coisa para contribuir, e é assim é um, é um time, é time mesmo entendeu, e time é cada um contribui com o que pode, então não adianta a gente achar que só o chefe vai levar a gente para frente, ou só o cara que é aquela estrela, que, né, é um esforço coletivo, e, e é isso mesmo.
0: É, mas você sabe que você falando assim, eu fico pensando muito, é, é, enfim, nas famílias, né, que tem aquele ditado que é, é, é takes a village to raise a child, que é é necessário uma aldeia para se criar uma criança. Também é necessário de uma aldeia para viver um propósito, né? Ninguém Com vive certeza. sozinho. Com então, certeza. você falando, eu, eu acho que acaba sendo isso. A gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa. Podem ter colegas de trabalho ou funcionários que você convive mais do que a própria mãe dele, o próprio pai. Então você acaba sendo o grande espelho, a grande mentora. Você tem muita gente da geração Z. Na sua equipe? Tenho. Tenho de todas as gerações. <risos> então, a geração Z me gera muita curiosidade. Eu não entendo muito bem de geração Z, tá? Porque, enfim, o público da consultoria que eu atendo é de 30 para cima. O podcast é de 28 a 44 anos. Uhum. Só que eu sei, inclusive lendo a pesquisa da Pearson, que a geração Z busca cargos altos, promoções rápidas, e um reconhecimento quase que instantâneo. Como lidar com isso? Porque é uma geração que vê os sucessos das redes sociais com milhões de seguidores e milhares de reais com a mesma idade, né? É,
1: é, é uma... Eu acho que tem uma diferença de, de pensamento aí, de posicionamento muito grande com relação à minha geração, à uhum. sua geração, que é... Eu acho que é muito mais fluido tem uma fluidez muito maior. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso atingir grandes coisas fazendo coisas diferentes. Porque a verdade é, quando eu tive que decidir que carreira eu ia seguir há alguns anos atrás, né? Alguns poucos, mas uhum. nem tão poucos. Nem tão poucos, é, amo. <risos> Nem tão poucos. Eu... A gente podia ser advogado, engenheiro ou médico, né? Assim, se você quisesse ter uma carreira que era levada a sério. E hoje em dia isso não existe mais. Então, acho, acho que mesmo. essa fluidez, né? inclusive a gente tem estudos de que as carreiras nem vão mais existir, que vão existir uma série de N outras carreiras. que, então, primeiro é, Há 10 anos, tem... anos atrás, o influenciador não existia. Exatamente. Né? Então, se você parar para pensar que essa geração vem desse, dessa bagagem, que é tudo dá, tudo pode, tudo pode ser lucrativo, tudo pode ser uma oportunidade, que é uma forma de pensar, que não é a forma de pensar como a, a minha geração veio. Eu acho que isso é a principal coisa que a gente tem que...
0: O, principal, o primeiro princípio, vamos dizer ah, assim. Ai, eu já gostei do ponto de vista otimista. Já me tirou <risos> que eu estava um pouco em silêncio, em segredo, xoxando a geração Z. Então, você já trouxe um ponto de vista que é assim... Tudo é possível, tudo, como diria a Xuxa, tudo pode ser, só basta acreditar. Exatamente. Então assim, você já me trouxe um quentinho no coração, ok. Hum.
1: Agora eu concordo com você que é uma, eu acho que é uma expectativa que não é muito realista, eu acho que é uma expectativa que é, é um sucesso que é para poucos, como em outras gerações também foi, e que acaba gerando uma frustração e um senso de que eu não estou conseguindo e que faz as pessoas quererem mudar de emprego muito mais rápido e, e, e terem menos, porque a verdade é o seguinte, eu consegui chegar onde eu cheguei porque eu trabalhei pra cacete, tipo, não uhum. tem outro caminho, sabe, assim, é, é uma coisa, é, então, e, e aceitei oportunidades, e aceitei não ganhar nada, aceitei ganhar pouco, aceitei, Primeiro, eu reconheci as coisas que eu não sabia. Então, acho que nesse sentido, existe um ambiente meio artificial que cria muita frustração, sabe? Que eu acho que, no fim, é,
0: acaba não sendo nem saudável. É, mas é, eu acho que é uma geração que confia muito no próprio taco. Diferente da nossa geração, é. que a, é, é, até um dia, a gente conversando, é, você falou para mim, assim, que você se comparava demais por não ter se formado em Harvard, em Oxford... Ou seja, você tem a síndrome da impostora. Eu também tenho. É. E eu sinto que a geração Z não tem. Não tem mesmo. É impressionante. Dá até uma inveja, sabe assim? <risos> tipo, confiam pra caramba no próprio taco. E é. eu fico até assim... Cara, como que vocês superaram a síndrome da impostora? O que, que aconteceu nesse gap geracional que eu não peguei?
1: <risos> Mas sabe o que eu acho, Thaís? É bom. É bom, é bom ter gente sim. que... Porque eu acho que no fim... Quando a gente fala de toda essa questão de diversidade, essa é uma diversidade super importante. Porque a verdade, a verdade é que se você só tiver Thaís e Cíntia, quem do time aqui vai ser a pessoa que a hora que você estiver lá falando, não, isso aqui vai ser difícil... Talvez a gente não consiga fazer isso que vai falar, não, vai sim, vamos lá. Olha aqui, eu tive uma vez uma pessoa no meu time que era Gen Z uhum. e tinha umas coisas que antes eu pensava, nossa... Que coisa mais chata de fazer, eu não quero fazer isso. E ela sentava e fazia um segundo, feliz da vida, sem trabalho nenhum. E eu uhum. aprendi tanto com ela nesse sentido. Tipo assim, vai lá, faz rapidinho e acabou. Para de mascar esse bombril, sabe? Assim, então uhum. acho que esse, esse mix geracional nas equipes é uma coisa que é muito importante. Agora, você tem que aceitar como líder né, que você talvez não consiga oferecer oportunidades para todo mundo dessa geração. Mas na minha cabeça é assim, se eu conseguir fazer com que aquela pessoa desse um passo adiante na carreira, ainda que seja para trabalhar em outro lugar melhor, numa posição melhor e que o trabalho que a gente tenha feito junto tenha servido para essa formação, isso honestamente para mim já é uma vitória.
0: Que dica que você daria, por exemplo, para quem quer superar uma síndrome da impostora, que não é uma geração Z e que está que nos ouvindo agora, porque eu tenho muitas caroneiras que falam que não arriscam para o empreendedorismo por, ou não pedem uma promoção por não se sentirem o suficiente. Inclusive, a gente vai falar
1: disso lá na frente, no meu pneu furado. Ah, eba! <risos> <risos> Mas eu acho, para mim assim, Thaís, tem uma coisa que é muito, muito importante, que é você ter reforçadores positivos. E Como eu sim? acho que quando você está procurando, quando a gente fala de rede de apoio e de é muito importante você ter pessoas que acreditam em você. Porque quando você dá aquela derrapadinha na curva de falar puxa vida, eu não vou conseguir, não dá, eu não deveria pedir, essa pessoa vai trazer você para a realidade, sabe? E isso é uma coisa que não tem preço. E a gente subestima isso, porque a gente está aqui sentada, conversando, né? E, 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 e a gente tem uma série de ideias e, e conceitos e coisas que a gente acredita que na hora de colocar em prática, às vezes não é tão fácil. Então, uhum. por exemplo, eu, eu tenho vários exemplos disso. Eu uma vez tive uma, uma chefe poderosíssima que eu amo, que é uma pessoa muito focada em fazer o mundo melhorar, tem muito trabalho de filantropia que chama Kate James, e ela falou assim para mim, Cintia, o que, que você acha que você quer fazer como próximo passo? Uhum. E a primeira coisa que eu fiz foi listar as 10 coisas que eu não conseguiria fazer. Tá. E ela olhou pra. E a gente tinha acabado de ter uma conversa de como o comportamento típico das mulheres é sempre pensar no que a gente não consegue fazer. E quando chegou a minha vez, dois minutos depois da gente ter essa conversa, eu falei exatamente aquilo que eu tinha acabado de falar que eu achava que a gente não devia fazer. E ela falou pra mim: Cintia, você escutou o que você acabou de falar? como assim você não pode ser financeiro você não pode ser você não pode ser esquece primeiro que você pode qualquer coisa e segundo que fala o que, que você quer e daí a gente vai ver como é que a gente chega lá então ter pessoas eu
0: acho que de tempos em tempos que te lembrem né que te do mostrem o valor. do seu valor é, é então verdade. assim
1: essa ideia de ter gente que fica te dando feedback construtivo eu sou uma pessoa que acredita no reforço da qualidade daquilo que você faz bem você não precisa ser uma pessoa perfeita. Você precisa ser a melhor naquilo que você é a melhor. Né? Então, você, todo mundo pode melhorar, e mas eu acredito muito nesse reforço. E ter pessoas que te lembram de quem você é e do potencial que você tem, eu acho que ajuda demais nesse
0: processo. É, não, você tem razão, eu fico pensando é, que eu sou muito essa pessoa pra outras pessoas, mas eu tenho pouca gente que faz isso por mim, sabe? Então, às vezes, agora você falando, caiu uma ficha que às vezes eu, eu também, talvez, preciso fazer isso pra mim, né? Claro! A gente precisa Lógico. fazer isso pra gente, é, ah, é porque muito... eu tenho
1: certeza que gente para falar para você como é que você pode fazer o seu trabalho melhor ou diferente, ah, isso, tem. isso uhum. tem assim a rodo,
0: a né? rodo. É. é.
1: agora a gente que fala para você, vamos lá, isso tá indo bem, não deu certo agora, mas na, na próxima vai dar, tenta de novo, não desiste, isso é, é são poucas pessoas, mas se forem pessoas de qualidade, são pessoas que marcam a vida da gente para sempre. Porque você Com vai certeza. pensar, se essa pessoa que eu respeito tanto, acredita tanto em mim... É. Eu também tenho que acreditar. Eu também tenho né? que acreditar, é.
0: Essa pessoa deve estar vendo algo que eu não vejo, né?
1: Exatamente, o que, que eu não tô vendo aqui que, né... Eu acho que isso tem um valor tão tremendo, sabe, assim... a gente às vezes subestima, porque... É uma coisa que é meio que de graça. Porque é uma coisa que vem do amor, da admiração, né? E às vezes a gente não dá o valor que isso tem. E isso, pra
0: mim, é fundamental. Caroneiros, então vocês que estão ouvindo... Sejam essa pessoa pra alguém hoje. Incentivem. <risos> apoiem. Vamos fazer uma corrente do bem aqui no podcast. Porque de crítico o mundo já tá cheio. Exatamente. Senti uma vez você falou que não é necessário agir como homem para ocupar espaços que são só ocupados pelo sexo masculino. Isso você não falou para mim. Eu vi numa entrevista sua. Me conta mais sobre essa sua visão, porque eu imagino que o direito é um ambiente muito masculino, né? Você deve ter passado muito por isso. O,
1: o direito, mais o mundo corporativo, muito mais. Uhum. Muito mais. É, é um ambiente em que, por muitos anos a gente tinha em posições de liderança só mulheres, tanto que agora a gente está vendo movimentos afirmativos de vários órgãos reguladores para que se tenha mulher no board para que se tenha mulher na, na gestão, porque assim, o gran a grande questão, da, fora alguns segmentos específicos, a grande questão não é que faltam mulheres você uhum. tem um certo balanço de diversidade em vários setores até um determinado momento da carreira, mas dali para frente não. Então, o, o ambiente corporativo ainda é um ambiente muito masculino. E esses, esses dias atrás eu estava fazendo um curso no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e eu tive a oportunidade de, de participar de uma conversa com a Cristina Pinho. A Cristina Pinho é uma mulher que tocou várias áreas de, de operações da Petrobras muito tempo. E tá. ela falou exatamente sobre isso. Ela falou, eu achava que eu tinha que me comportar de uma maneira mais masculina, porque eu só trabalhava com homens. Né? E com o tempo eu fui percebendo que você consegue ganhar o seu espaço e ter respeito sendo quem você é. Que aí volta, Thaís, para aquele tema da autenticidade. No fim, de que, que adianta eu me dedicar tanto a alguma coisa se eu não posso ser quem eu sou? Uhum. Eu gosto de roupa colorida, eu gosto de acessórios, eu gosto de make, e eu trabalhei em fábrica, chão de fábrica há muito tempo, e sim e, e essa sou eu. Uhum. Então, assim, se eu não puder ser quem eu sou, vale a pena, é tempo demais, é esforço demais, entendeu? Então, acho que isso, essa questão de você dentro do mundo corporativo, porque acho que todo mundo tem essa ideia de que Todo mundo não, mas eu por muito tempo tive. Então, talvez por isso eu esteja, eu esteja generalizando. Mas de que você tem que ter uma persona. Porque o executivo, ele ah, é essa tá. pessoa importante. Uhum. Que se veste de determinada maneira. Que fala de determinada maneira. Que, e cara, eu sou só
0: a Cíntia. E é só a Cíntia que eu quero ser. E, então, a gente tem que se libertar disso, eu acho, sabe? Se, e você fica pensando, por exemplo, se uma Luísa Trajano seguisse o modelo de se comportar como homem, ela nunca teria criado uma empresa tão humana que nem exato, ela criou, que é o Magalu, né? Exato, então assim, é, você, você, eu acho que todo mundo contribui com o seu melhor quando a gente é quem realmente a gente é. É, é verdade, é que às vezes a gente fica preso no que as redes sociais falam que a gente deve ser... Ou que o LinkedIn mostra, eu falo que o LinkedIn é um espaço um pouco de fanfic. Fanfic, o que, que é? é? São criações da internet que são ficção. E às vezes eu entro no LinkedIn e eu leio uma história, fui demitida, mas estou grata. Não, ninguém tá grato por ser demitido. Claro. Então, você tem que ser de verdade. Você tem que parar de achar o modelo ideal para se comportar. Porque no fim a verdade aqui é conecta, né? Ah, com
1: certeza. Para que que você vai postar a foto de biquíni com uma frase motivacional embaixo que não tem nada a ver? Posta sua foto de biquíni. É isso. Tá é... lá, tá legal, tá feliz. Eu acho que isso, é isso, essa questão de autenticidade para tudo tem muito valor. As pessoas querem se relacionar com quem é de verdade.
0: Você tem mentores? Eu tenho. Eu tenho Eles... pessoas que eu confio muito. Eles são também, assim, autênticos como você? Eu acho que eles são, sem dúvida
1: nenhuma, até porque eu acho que eu não conseguiria me identificar e confiar em pessoas que não têm essa, essa característica. Eu tá. acho que... Eu até acho que você pode ter pessoas que são as pessoas que possam te ajudar em, em diferentes aspectos. Mas eu acho que, para mim, a mentoria é uma questão de identificação muito forte. Porque eu acredito muito, mas eu acredito muito que você tem que escolher pessoas de quem você goste. Se você não gosta e não se identifica com a pessoa, eu acho que não vale a pena você. Porque, no fim, o que você está fazendo ali é dividindo um aspecto importante da sua vida. Claro. Se você está se dando ao trabalho trabalho de procurar alguém para te ajudar é porque você está interessado, em, em, né, em investir naquilo, em doar tempo, doar, se doar para aquilo. Então assim, escolher um mentor de quem você não gosta. Eu acho que para mim seria uma coisa insuportável, Fique me forçar a passar tempo com gente que eu não gosto
0: espontaneamente. Não, mas às vezes a gente escolhe o mentor pelo nível de sucesso da pessoa, não pela autenticidade dela. Mas você acha que a autenticidade é um fator mais importante do que o sucesso, por exemplo? Eu acho que pessoas que, porque para mim sucesso é que depende da definição de sucesso de cada um. Né? Já entra numa pergunta que eu ia te fazer. Já me responde <risos> agora. Então, o que, que é sucesso para você? Para
1: mim, sucesso é ser feliz e livre. Uhum. E isso... Então, assim... para mim, não existe o sucesso da Para Eu não vejo aquela pessoa como sendo uma pessoa de sucesso. Porque eu fico me imaginando... Acordando de manhã todo dia... Tendo que me comportar de uma maneira que é diferente do que eu sou. E eu não consigo encontrar alegria nisso, sabe? Eu não consigo encontrar felicidade. Então, para minha definição pessoal de sucesso, uhum. isso e eu entendo que não é a de todo mundo, e entendo que as pessoas partem de premissas diferentes. Mas pra minha definição de sucesso, uma pessoa que chega lá, mas que tem que inventar mil e, uma, mil e um caminhos que não seriam condizentes com o que ela realmente acredita, isso, isso para mim honestamente não é o que eu sinto e acredito que seja o sucesso.
0: Na verdade parece uma prisão, né? Você falando assim agora.
1: É, mas na, na verdade é, porque você fica preso àquele... Aquela, por isso que eu acho que a, 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 as mídias sociais hoje, e essa questão, e essa discussão que a gente estava tendo da geração Z, acho que judiam demais das pessoas, porque as pessoas realmente acham que elas têm que ter um, um determinado, uma determinada trilha de vida, e, e a vida é tão mais complexa do que isso... A vida é tão mais, eu já tive um monte de emprego, já casei, já me separei, já casei de novo, tive filho. É, assim, a vida, a vida é complexa, morei fora, morei aqui, é, é, sabe? E, e a gente, às vezes, fica colocando regras e fica achando que a gente tem que se amoldar para caber em, em determinados, sabe, frasquinhos. E acho que isso acaba pequenando a gente, tirando a oportunidade da gente viver uma vida plena.
0: A Pearson, que é a empresa que você trabalha, eles fazem pesquisas, e eu uhum. amei, amei os temas, li tudo das pesquisas, e eles estudaram dois temas que eu escolhi para falar aqui, que um deles mexe muito comigo, que são as mulheres e o quanto o Covid impactou na carreira delas, que me dá vontade, assim, de chorar é. quando eu escuto que 90% das mulheres que foram entrevistadas... Estão pensando em mudar de carreira nos próximos 12 meses. O que é ótimo para o de carona na carreira. Bem-vinda, caroneiras. <risos> Venham com a gente mudar de carreira. Mas, ao mesmo tempo... É, é impressionante. Esse dado te surpreende, porque... Para mim, não é 30%, não é 40%, não é 50%, é 90% das mulheres estão reconsiderando o que elas fazem hoje. Eu acho que isso diz muito sobre as regras sociais que a
1: gente, que a gente nas quais a gente vive hoje e com a oportunidade que, que as mulheres têm e essa questão da progressão de carreira. Eu acho que até um, um, um determinado momento da carreira, de, a depender de, do seu momento de vida, da, da sua rede de apoio, né, você tem uhum. oportunidade de, de fazer determinadas coisas e se você não encontra fatores que te ajudam a progredir, flexibilidade, mobilidade... Sim você não, benefícios que façam com que você possa se apoiar se você não tem uma rede de apoio né, dentro de casa. Se você não tem isso, Thaís, eu acho que é muito difícil falar de progressão de carreira e, e, e de como as mulheres podem avançar. E com certeza isso na pandemia piorou muito, porque dentro de casa... Às vezes, vendo os dados, você vê que a expectativa de cuidar da casa e dos filhos continua sendo da mulher, mesmo os dois trabalhando em casa. Então, eu tenho pessoas no meu time que chegaram a ter uma carga de vida muito difícil de sustentar e que se frustraram muito com isso. E isso acaba, assim, desencorajando as mulheres a, a seguir na trilha que elas estão. Né? Então, eu acho uma pena... Mas eu, é uma coisa muito real.
0: Eu li que vai demorar 10 anos para as mulheres recuperarem as consequências do Covid na carreira delas.
1: É, é inacreditável, né? É Porque inacreditável. tanto trabalho que a gente coloca para fazer com que essa seja uma agenda que progrida. E aí, Mas assim, eu acho que tem essa questão do Covid com certeza. E tem também a questão, tem uma, a, a, a mulher enfrenta uma série de, de obstáculos pra, durante a carreira para progredir que não é né, uma, uma coisa que os homens enfrentam. E essa é a verdade, e é isso, e a gente tem que entender como é que a gente vai criar, de novo, eu, eu acredito muito nas ações afirmativas, sabe? Como uhum. é que a gente vai criar fatores, a, ajuda que, que façam com que as mulheres se sintam à vontade para voltar para o mercado de trabalho, para acreditar que dá para fazer certas coisas, que não precisa ficar se explicando quando está grávida, porque é isso aí mesmo, gente, caroneiros, a população mundial cresce porque as mulheres geram filhos, não tem outro jeito, então assim, é, é a verdade, né? e, e, e essa, esse é um fator da vida, e as empresas têm que aprender a lidar com isso de uma maneira que traga um balanço adequado. Então, assim, a, os dados né, da, sobre a questão da, da evolução feminina profissional ainda são assim, muito, muito aquém do que, do que deveriam ser. E eu acho que não tem outro jeito de fazer se não trabalhando.
0: O que, que as lideranças podem fazer para ajudar as mulheres ao redor?
1: Eu acho que a primeira coisa é conversar eu acho que você tem que ter um ambiente aberto a entender quais são as reais necessidades. Na Pearson, a gente tem alguns fóruns para isso, que eu acho super interessantes. A gente criou o WIL, que é Women in Learning and Leadership. A gente tem outras oportunidades em que a gente traz esses momentos de conversa com confiança, com segurança, porque isso é outra coisa também. Uma série de outras empresas criam esses fóruns e acaba tendo retaliação e, e acaba é, não é funcionando complicado. do jeito que tem que funcionar, né? Então, assim, é, a se informação você,
0: precisa ser confidencial. Eu acho se, que a se pessoa você tem que confiar. Se você se oferece para ser uma rede de apoio, acho que a gente tem que falar disso é importante que você, também nas entrelinhas, se comprometa ao sigilo. Eu concordo. Porque é assim que você vai ajudar, né? Eu concordo, eu concordo com você. Eu acho que
1: você não consegue agir ou atuar sobre, sobre aquilo que você não sabe, uhum. né? Então, acho que isso é uma questão importante, porque cada um, a gente, no fim, age de acordo com a nossa experiência de vida, né? Isso é, é, todo mundo sabe, né? Então, é importante que você entenda, enxergue e entenda o outro. Porque o que é um problema para mim pode não ser um problema para você, Thaís. E o que é um problema para você pode não ser um problema para mim. E isso é muito comum. Então, se você não enxergue, escuta e, e, e se dispõe a entender o outro, você não vai saber como agir. Então, acho que esse. E, e o outro só vai se abrir com você se ele achar que você não vai sair cornetando o que ele falou para todo mundo, né? Então, Total. esse ambiente de confiança, de discussão, eu acho que, que é uma coisa que, de novo, tem que ser criado de forma genuína. Uma vez que você tem isso, aí eu acho que tem, você consegue endereçar quais são os temas específicos que vão fazer as pessoas que estão ali as, no seu time mais confortáveis. E cada pessoa vai ter uma necessidade. Uma pessoa precisa trabalhar mais à noite, menos de manhã. A outra pessoa precisa trabalhar aquele horário certinho. A outra pessoa não gosta de estar tá na câmera, no vídeo, porque se estressa, porque tem que fazer escova no cabelo. A uhum. outra né, não gosta da voz, então prefere estar tá na câmera. Eu acho que você, de novo não tem nada não tem nada genérico é meio que tratar as diferenças na medida né das da, desigualdades nas medidas na medida das diferenças você tem que entender o que que aquela pessoa precisa e ver como é que você pode ajudar para mim isso é ser líder é enxergar o outro, entender como você pode dar mais conforto e fazer aquela vida melhor. Agora, verdade seja dita, enquanto todo mundo não tiver que buscar o filho na escola e isso for só a responsabilidade da mãe, uhum. a gente nunca vai chegar num, né, no, no, numa igualdade, que Sim. não tem como, né?
0: Você sente, por exemplo, como líder, uma diferença na postura das mulheres pós-pandemia? Eu, assim, vou te falar
1: que depende do país, tá? Ah. Uhum. Pra gente entender, e isso me dá um pouco de tristeza, porque eu sou brasileira com mega orgulho, mas eu acho que o Brasil ainda tá bem para trás. Eu nunca tive um brasileiro no meu time falar assim, Cintia, eu preciso sair mais cedo, assim, com uma exceção, eu preciso sair mais cedo porque eu tenho que buscar meu filho na escola, mas se vou, dentro do, dos Estados Unidos, do Reino Unido, eu escuto isso muito mais, muito mais. Ah. Então muito. eu acho que, eu senti sim uma diferença, mas eu acho que como a gente trabalha muito para ter esse ambiente aberto, tem esses fóruns de discussão, uhum. a gente, a, a, eu, eu recebi, as pessoas foram muito mais transparentes no sentido de, de, de precisar de mais flexibilidade, de, né, às vezes precisar de uns dias de folga,
0: né, eu sim. senti mais flexibilidade nesse sentido, Thaís. É importante a gente falar que a situação de incerteza financeira... faz com que a mulher muitas vezes volte a ser dependente do parceiro. E os problemas financeiros tendem a aumentar a violência doméstica. Não é um caso que a gente está narrando aqui... mas é um dos resultados da pesquisa... e eu acho importante a gente fazer um alerta para as caroneiras... que ou elas estão passando por isso... ou que conhecem alguém que está passando por isso... existem alguns aplicativos para denúncia... Eu vou deixar o link do descritivo do podcast de um site que tem de diferentes estados, links para denúncia. Então, para que vocês saibam, foi algo que apareceu na pesquisa e que eu senti a necessidade de falar aqui hoje. Sentia uhum. o desejo pelo empreendedorismo aumentou, uhum. mas também aumentou a vontade de ser uma funcionária mais qualificada na hora de uma entrevista é, para que as pessoas possam ser mais reconhecida, reconhecidas e descontar como talentos que, que dicas você daria como líder de mais de 200 pessoas o que, que é legal para a pessoa saber que ela se torna mais atraente para o mercado de trabalho
1: eu acho que a questão do inglês é uma questão muito importante eu acho você que acha? falar eu acho. Eu acho que Ai, você fala eu bato tanto
0: na tecla língua. do contrário, porque eu falo... Eu sei! Porque <risos> empresas brasileiras, eu penso assim, em, empresas brasileiras muitas vezes não precisa. É que a Pearson é uma empresa internacional. É importante a gente falar isso, é uma multinacional, né? Mas tem... A Pearson é uma multinacional,
1: mas o país tem tanto conteúdo, tão bom... Esquece a questão de você ter que falar inglês no trabalho, no escritório, fazer um Sim. relatório em inglês. Tá. Tem muito conteúdo tão bom que não é traduzido ou que demora muito é mais para chegar aqui por causa da tradução. Uhum. Eu acho que do ponto de vista de, de enriquecimento, de, 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 de enriquecimento intelectual mesmo, eu acho que isso faz uma diferença tão tremenda. Agora... O que eu acho um absurdo é a pessoa que vai lá e coloca uma... Eu acho que isso é um diferencial, né? Agora, nem toda posição requer. Eu acho que as, tem algumas empresas hoje que, que meio que viajam na maionese na descrição dos cargos e a pessoa quer basicamente um CEO para fazer o trabalho de um analista. Então aí eu também concordo, vou concordar com você que tem aspectos injustos,
0: né? É que eu penso assim, Cíntia... É nem todo mundo tem a oportunidade financeira de aprender a falar inglês, ou teve oportunidade na escola. E eu, eu me boto num lugar de que eu sou uma mulher branca, que eu tive a oportunidade de aprender inglês desde cedo. Uhum. Porque a minha mãe tinha condições de pagar uma escola. Mas a minha mãe, por exemplo, não teve condições de aprender inglês. Ela não tinha situação financeira, não teve as oportunidades. E eu reforço muito para ela que isso não faz dela menos... Que não faz dela. É, porque senão, às vezes, a pessoa fica achando que ela nunca é boa o suficiente para uma vaga. E toda vez é, que eu falo é. disso, eu penso como se eu estivesse falando para minha mãe, entendeu? Toda uhum. vez que eu, eu gravo o podcast e eu falo para as pessoas, eu falo: olha, é, o inglês não é tudo. Porque realmente eu vejo a minha mãe como uma profissional super, ultra, mega qualificada, que eu sou fã e que tem essa questão. Sabe? Então, eu, eu, eu busco dar esse acolhimento para o Caroneiro que ainda não fala. Eu não quero que ele se acomode e nunca tente aprender. Mas eu quero falar para ele que se ele não teve a oportunidade, isso não faz dele menos, sabe? Não, mas com certeza não faz.
1: Agora, eu também vou te falar o seguinte: tem, hoje tem muitos recursos e muitos eu, é que eu acho que quando a gente fala falar inglês a gente fica imaginando atuar num filme de Hollywood com aquele inglês perfeito Mara que isso Sim, também é tá. outra coisa que é aquela uhum. insegurança de mas eu não sou fluente meu inglês não é fluente acho que você tem hoje recursos que sem custo uhum. que são muito bons né Sim. a própria Pearson tem um, 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 um aplicativo de, de para outras línguas que eu acho que para você ganhar uma proficiência de, de adquirir conhecimentos, já é suficiente, que é a Mondly, por exemplo. Né? Então você consegue entrar hoje em recursos que lá atrás eu vou concordar com você, acho que seria mais uma coisa de privilégio e, e oportunidade. Mas eu acho que hoje existem recursos que podem ajudar as pessoas nesse sentido.
0: E ah, acho eu vou deixar que é o assim, link no descritivo. Depois isso, eu vou pedir para vale a equipe pena. me
1: mandar. Perfeito. Pode deixar. Eu acho que vale a pena, porque eu de verdade acho que você não precisa ter. Quando a gente fala inglês, a pessoa fica achando que ela vai ter que fazer uma performance, né? Uhum. E eu acho que o que eu. Para mim, o que é importante é o nível de aquisição de conhecimento intelectual. Muito menos do que você conseguir chegar lá e falar, não, eu falo inglês perfeito, inclusive, let me tell you, entendeu? acho
2: que uhum. não é. Não é sim, menos sim. nesse
0: sentido. E o que mais que você acha para a pessoa se tornar atraente para o mercado, além do inglês? Eu acho que as pessoas
1: estão buscando hoje potencial, e pessoas que têm, eu acho que antes, né? Tem, eu, eu li um livro há algum tempo atrás, atrás que chama Grit, que é de uma psicóloga, Angela, não sei se você é conhece, a da Duckworth, né? é, é isso mesmo, é. Duckworth. E, e, e aquilo, eu gostei demais daquele livro, porque eu acho que é um reforçador de que, você não precisa nascer com QI de gênio para conseguir fazer coisas grandes. Você precisa ser apaixonado e você precisa ser perseverante. Então, acho que se você demonstra essas características de que, tipo, eu estou afim e eu vou, estou disposto a aprender e a fazer coisas diferentes. Eu contrato muito mais pessoas que têm esse perfil do que pessoas que já têm tipo, já sou o papa nesse assunto, sou expert nesse assunto, eu prefiro muito mais apostar no talento de pessoas que eu vejo que estão dispostas a, a trabalhar com, pro que, a estar tá lá para o que deve é, a aprender, a crescer, do que as pessoas que, que acham que não tem mais nada para aprender, que isso eu acho que, que é, para mim, é uma das coisas que mais me decepciona, e agora eu estou fazendo várias entrevistas, falando com um monte de gente, e, e para mim a, a vontade de aprender e mostrar que você está disposto e que você tem adaptabilidade, flexibilidade, humildade, eu acho que são coisas para mim que tem muito valor.
0: Eu concordo com você. Quando a pessoa já se coloca numa posição de, vou usar uma palavra muito de velha agora, de sabichona... <risos> é, sabe, Chuna é muito bom. Mas fica, a gente fica com essa sensação de que... Gente, que mundo é hoje? Que, que ano é hoje que você não tem mais nada para aprender? Com a internet, a gente tem uma informação nova a cada minuto. Com os aplicativos, tem um recurso novo a cada minuto. Então é, é, é muito isso, eu concordo. Olha, 87%, caroneiras, 87% das brasileiras entrevistadas sentem que elas têm menos oportunidades de trabalho do que os homens. Vai, vai no que a gente falou. Que uhum. além do gênero, elas também se sentem inseguras por causa da idade. E, Cíntia, eu achei essa informação muito curiosa, porque assim, eu vejo que quanto mais velha a mulher, mais sábia ela fica, mais experiente, mais ela tem a oferecer. Com certeza. Só que... As, as mulheres não estão se vendo assim. Elas não estão vendo que a mulher é como o vinho, sabe? Vai ficando melhor a cada ano. Que conselhos que você daria para quem sente que não tem oportunidade no ambiente profissional? Primeira coisa é pare de pensar assim, pare de se colocar é, para baixo,
2: é, né? É, Porque moço. a
1: verdade, a verdade, a gente se coloca certas regras que na verdade nem são a realidade. Eu acho que, claro, percepção é realidade, né? Se 87% das mulheres se sentem assim nesse nessa essa questão de oportunidade entre homens e mulheres, sem dúvida nenhuma. Mas se grande parte das mulheres se sente assim porque se coloca essa expectativa, uhum. eu acho que a primeira coisa é acreditar em... Você tem que acreditar em você mesmo. É aquele clichê. Se eu não acreditar, quem é que vai acreditar? Fora minha mãe, que me ama mais que tu. Beijo mais! Mas, beijo mais! Quem é que vai acreditar, entendeu? Então, a primeira coisa é se olhe sem preconceito. Se olhe sem achar que você não pode, que você não consegue... E assim, eu falo isso, Thaís, mas todo dia eu coloco uma barreirinha pra mim mesma. Eu vou lá e falo, não, para, para, não, vamos de novo, vamos, amanhã é outro dia. Então, acho ah, que a primeira coisa isso. é acreditar.
0: Por que, que a gente faz isso? Cara, eu não sei. Eu, eu, eu acho que é histórico. <risos> e eu fico pensando de não passar isso pra minha filha. Eu não sei se você é. sente isso com a sua filha. Então, eu fico muito com uma sensação de que eu quero que ela sinta que ela é capaz de tudo. Então, quando ela fala, eu falo pra ela, você consegue o quê? Ela fala tudo, mamãe. né às vezes ela fala, mas isso eu não consegui, mãe. Eu falo, mas você consegue. <risos> então, assim, eu fico tentando esse reforço positivo é. para que talvez entre na cabeça dela o que não entrou na minha, sabe? Mas é isso. É. Por isso que, é. Mas é por isso que essa questão da rede de
1: apoio faz tanta diferença. Porque quando você acha que você não consegue, e alguém fala pra você, para, Cíntia, claro que você consegue. Né? quando eu fui a, quando eu, eu fui promovida agora para esse trabalho quando eles me convidaram para participar do processo nossa eu já comemorei para mim aquilo já era o máximo sim, só e participar. o meu marido meu marido uhum. falou para mim sim tchau. hello vamos acordar você vai ganhar isso aí que tá feliz de só participar você tá maluca você tem chance de vamos lá e assim são essas pessoas que fazem a diferença. Então quando eu penso na Olívia e vendo uhum. você falando também da sua filha, é isso aí. Eu quero que a Olívia consiga. E eu vou falar para ela quantas vezes precisar. Vamos lá. Vai dar certo. A gente vai conseguir. E, e eu, acredito que a gente, eu acredito que todo mundo
0: pode fazer aquilo que se propõe a fazer. Você já me falou isso mais de uma vez então você acredita mesmo nisso né? eu
1: acredito mesmo não eu é sei. mentira eu acredito nisso para mim eu acredito nisso para os outros eu acho que as pessoas precisam encontrar modos de ter de, de conseguir se apoiar para fazer isso acontecer eu não acho que você faz sozinho mas eu acho que se você se propõe a fazer alguma coisa você você tem muita muita chance de conseguir muito mais chance de conseguir do que se você acha que não
0: dá ou que é difícil ou que Agora eu queria entrar numa questão de saúde mental. Um, uma das pesquisas que vocês fizeram envolve esse tema. E eu fiquei passada que 85% dos entrevistados querem que as empresas cuidem da saúde mental deles. Uhum. O que eu achei até um pouco... Até onde vai o limite da empresa? Até onde a empresa pode entrar? Eu fiquei com essa sensação um pouco... Porque eu falei, gente, eu tenho coisas de saúde mental, eu já falei aqui no podcast, que eu tenho um, um super transtorno de ansiedade. E eu acho que eu não ia querer abrir isso para a empresa, mas algumas uhum. pessoas sentem que a empresa tem que cuidar da saúde mental delas. O que, que a empresa deve fazer num momento como esse?
1: Eu acho que o papel das empresas em relação à sociedade tem mudado bastante
0: recentemente. Né? Eu acho
1: que essa discussão do bem-estar foi muito evidenciada com a, com a pandemia. Eu, eu não necessariamente acho que você tem que chegar num estágio em que as pessoas têm que se sentir obrigadas a dizer que elas têm uma situação z. mas eu acho que a, a empresa pode oferecer recursos para que as pessoas possam ter a, a oportunidade de recorrer à ajuda de forma confidencial e sigilosa sem eu, a precisar saber se você não está confortável em me contar. Então, eu acho que seja oferecendo um plano de saúde que tem cobertura psicológica.
0: Isso é super importante.
1: Eu acho, né? Porque uhum. eu acho que isso tira o peso, né? Porque eu falei antes, a gente tem que criar um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para que a gente possa atuar. Mas nem todo mundo se sente à vontade. E, e vamos aqui falar a verdade. Não é tudo que você quer que a pessoa, que é seu empregador, saiba. né? É, então o você... eu Não
0: sei se eu abriria, tipo... Que daí uh, eu, te, eu, tinha, eu ia ter medo do meu líder começar a me tratar cheio de dedos, sabe? Sim, mas eu, eu
1: acho que, assim, pessoas que estão na liderança, que têm uma experiência de liderança que são bem treinadas e que têm experiência, lidariam com isso de uma maneira diferente. Mas, de toda forma, nem todas as pessoas de liderança são bem treinadas e sabem lidar uhum. com esse tipo de situação. Então, acho que a, a empresa oferecer recursos para o colaborador... eu acho que tem um valor imenso... na Pearson a gente tem... Tá, um, legal. Um, um, no Brasil... em vários outros lugares... e eu acho que isso deveria ser uma, uma coisa... que as empresas deveriam considerar com mais rigor... porque eu acho que tem muito benefícios muito benefício sim... para quem, quem goza dessa oportunidade...
0: a gente está falando tão bem da Pearson... que eu já quero fazer propaganda para as pessoas... e falar assim... se você quer uma empresa que cuide da sua saúde mental... olha Pearson... Só que como que as pessoas conseguem uma vaga na Pearson? Porque, assim, a gente tá vendendo a empresa aqui, falando dos benefícios, mas o que os caroneiros querem saber mesmo é cadê a vaga, cadê a vaga? Aonde que a gente vai, Cíntia, quando a gente quer se inscrever pra Pearson? A gente tem o site
1: da Pearson, que tem as uhum. oportunidades, que depois a gente pode colocar aqui no podcast, no se você link, quiser. Claro. Uhum. E também, quem quiser me procurar diretamente, eu tô lá no LinkedIn, Cintia Nespoli, pode entrar. Que, para mensagens que não sejam, para me vender serviços, respondo todas. Posso deixar
0: o, o link do seu LinkedIn pode. no descritivo? Pode tá. sim, pode sim, Perfeito. não tem problema
1: nenhum. Desde que não seja para a venda de produtos, estou plenamente à disposição.
0: Teve uma informação que mexeu muito comigo, porque eu já tive depressão pós-parto, enfim, eu já tive algumas situações de saúde mental. E a pesquisa mostrou que grande parte dos brasileiros prefere ver TV ou jogar videogame ao invés de tratar sintomas de tristeza, de ansiedade, de depressão. E eu queria falar para os caroneiros que isso é muito sério. Porque quando você se anestesia com informações externas, a gente só piora os sintomas, porque vai ficando mais doente, o corpo vai adoecendo mais, a mente vai adoecendo mais ainda. Já teve algum momento que você sentiu que você não queria olhar para a sua tristeza? Ah, com certeza. Eu, eu faço terapia há muito tempo.
1: Uhum. Eu acho que é uma coisa fundamental para o meu equilíbrio é ter aquele momento que é só para mim que eu posso reclamar do que eu quiser, tratar do que eu quiser, Perfeito. com uma pessoa que eu confio. Então, a terapia, para mim, é uma coisa que sempre foi muito importante em vários momentos da minha vida, me ajuda muito. Mas mesmo na terapia, eu já tive momentos em que, tipo, nem na terapia eu quero ir, porque eu não quero ter que discutir isso. Eu uhum. já tive isso, sim. E, 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 e realmente é uma coisa que é meio que ladeira abaixo, sabe? Eu fiz uma vez um... Eu não sou uma pessoa esotérica, uhum. e, mas eu fiz uma eu vez... Eu sou um super, um... tá?
0: <risos> <risos> sou viu? super, eu vou na borra de café, eu vou em tudo, Cíntia. Eu eu...
1: Também, olha, eu vou ser sincera que eu também já fui em tudo. Hoje em dia eu tenho ido menos, mas eu, eu já fui também. Mas eu, na verdade, eu, eu fiz um curso... Que me marcou demais, que era um curso de meditação, uhum. que até nem consegui terminar, porque eu também sou uma pessoa ansiosa e o curso me deixava nervosa, porque era tanta paz, tanta paz, que eu acabava saindo do curso mais pilhada do que eu tinha chegado. Mas num, num determinado intento. momento do curso, ele falava o seguinte, se você está triste, não invista na sua tristeza. E aquilo me marcou. Porque a nossa tendência é, puxa, eu estou triste, então eu vou escutar
0: aquela música. Laura poça. Pausini é, é, é assim, é meu hino da tristeza. Você foi, você foi total. Uh. <risos>
1: e, e ele falou assim, para, essas coisas só, só fazem a gente piorar. Então, uhum. na verdade, o que você precisa é tentar focar em coisas mais. Não se enfie no buraco, não faça coisas que alimentem a sua tristeza. E eu acho, aquilo para mim, teve, porque eu também era a pessoa que me afundava na, né, na, nas músicas tristes. Então, acaba. O curso ajudou. Vale, já valeu só dessa forma. Exatamente, né? esquece. Nunca consegui meditar, não Nem é o meu cup uhum. of tea, não é uma coisa que eu consigo fazer, mas. Isso para mim foi, assim, a dica de milhões. Que eu parei de escutar. O meu foi da Laura Pausini morreu. E eu Sim. só escuto agora quando eu tô feliz. Ah. é para
0: curtir. Né? Então, isso, isso me
1: ajudou muito.
0: Perfeito. A gente tem um quadro aqui, como você sabe, que chama Pneu Furado. Que toda estrada tem um pneu furado, tem um erro. Que esse erro, às vezes, acabam sendo uma grande bênção. Que erro que você considera que foi um grande aprendizado e que você é grata por ter acontecido? Eu tenho um problema que eu acho que é
1: bem comum, mas que não deveria ser, mas eu sou péssima para negociar meus pacotes financeiros. Hum. Eu sou aquela pessoa que vai agregando funções e agregando trabalho, Sei. porque eu acho que eu posso, consigo tudo. Eu, Cíntia, não sou de Anzi, uhum. mas eu acho que eu consigo tudo. Então, eu estou lá, Cíntia precisa de ajuda para fazer. Eu faço, eu faço. E a hora que eu vejo, eu estou fazendo 20 coisas e, na verdade, eu não negociei aquelas 20 coisas. E eu olho os meus pares homens e, assim, agora você vai ter que botar um grão de areia a mais no seu caminhãozinho. Só um minuto, vamos discutir, então, o meu pacote. E eu nunca fiz isso. E isso, é uma, para mim, isso é um pneu furado, porque, assim, é, é uma falta de... Isso eu já consertei, né? Depois de vinte uhum. e tantos anos trabalhando. Mas eu já fiz muito trabalho de graça. Sim. Já agreguei muita coisa. Porque eu não soube monetizar, apesar de, não, de eu não ser influenciadora e não, não soube monetizar o meu trabalho de forma adequada. Mas até o influenciador
0: passa por isso, viu? Ah, com de não certeza. saber monetizar imagino, o próprio trabalho. Eu imagino, eu imagino.
1: É a coisa mais difícil, eu acho. Porque... Às vezes, sabe, Thaís, o que é fácil pra mim ou pra você, a gente acaba achando, ah, mas eu consigo, eu vou conseguir fazer. Então, pra que que eu vou cobrar? Quando, na verdade, tá errado. Tá tem errado. Tem valor, né? Sim, não tá é errado. porque é fácil
0: que não tem valor. É, então, é, falar
1: exatamente. de dinheiro pra mim e negociar pacote, eu já trabalhei de graça demais.
0: Nossa, eu também já me vi fazendo coisas que eu falava, gente, eu devia ter parado há 10 passos atrás. Então, assim, te entendo muito. Hoje eu já sou... <risos> Consigo ser mais fria. Só que se eu tenho um envolvimento emocional... Pra mim ainda é difícil, sabe? Esses dias uma amiga me mandou assim... Ai, ah, você pode dar uma palestra? Tipo, vim, a palestra é 20 de dezembro... Sabe, assim, em outro estado... Aí eu respirei... Porque ela é uma amiga muito querida... Aí eu falei, olha... Como envolve marca, eu vou te mandar um orçamento e nananã. Porque a minha primeira vontade era já falar, tá bom, eu durmo aí na sua casa e não sei o que, e blá blá blá. E não. Eu também sou essa pessoa. E é trabalho, é trabalho. Então assim, se vai ter uma marca envolvida, a marca paga hotel, a marca paga passagem. E eu já tava assim quase praticamente tipo, indo de carro, dormindo no sofá. <risos> e, e não. Não. Não, então assim, super te entendo, fica Exatamente. a dica, caroneiras valorizem os seus trabalhos. Muito bom esse pneu furado, Cíntia. Exatamente. E eu queria, na sua mala de viagem, uma dica de um livro, de um filme, de um TED Talk, não precisa ser sobre carreira, mas que mudaram a sua vida.
1: Acho que tem muita coisa boa, mas... Eu acho que essa, esse, esse livro Great... Me ajudou muito a me entender um pouco melhor... Eu acho que uhum. reforçou uma coisa que eu... Porque no fim a gente procura coisas que reforçam aquilo que a gente acredita, né? Sim, em português então, chama garra...
0: Se ah, não me ótimo, uhum. ótimo... Eu vou deixar o link no descritivo...
1: Porque eu sou uma pessoa obsessiva... Então achar que a minha obsessão compensa... né? Porque se você procura o que é a obsessão no dicionário... Uma das minhas grandes amigas é uma empreendedora... Que dá várias entrevistas... E ela falou para mim, para de falar que você é obsessiva, ser uhum. obsessiva é uma coisa ruim. Eu falei, mas eu acho tão positivo, porque na minha cabeça é tipo, é aquilo, eu vou conseguir, sou perseverante. Então, acho que o Grit, nesse sentido, me ajudou a, a, a ver que eu não estava tão errada, né? Nesse, Sim. Nessa linha. Tem o Outliers também, do Michael, do Michael Gladwell, que eu também acho que é um livro muito bom, que fala que, né? Tu, você te dá mais ou menos como são as características para você conseguir chegar a posições diferenciadas então acho que esse também é um, é um livro que, linkado com isso, vale muito a pena, e o último se eu puder falar mais um, é o Bad Blood da Elizabeth, que é a história da Teranos da, da Elizabeth Holmes ah,
0: que eu acho que... Meu Deus, eu vi o, eu vi o seriado ah, é o Aquilo livro é um dela? um
1: exemplo, não é dela é ah, sobre, história sobre dela. o caso, ah, tá. é. chama Bad Blood que é essa questão de que, para mim, é o exemplo do que não fazer, né, da, da, do ponto de vista ético, que é aquilo que a gente discutiu do sucesso. né? É sucesso? Ela levantou nove, tudo bem, a história dela terminou mal porque ela foi condenada, mas ela levantou nove bilhões de dólares. Mas, para ela levantar esses nove bilhões, ela mudou a voz, ela mudou o jeito de se vestir, ela começou a, a, a ter um momento Steve Jobs... Então, assim, uhum. isso é
0: sucesso. Você já né? escutou o podcast? É muito bom. É muito bom. É muito bom. Nossa Senhora, eu fiquei viciada. Eu, eu falava, gente, eu, eu escutei, assim, os 20 episódios, eram muitos é muito episódios. E, e eu fiquei passada, porque, às vezes, eu, é, eu fico pensando, me falaram, essa semana eu ouvi essa frase que as pessoas falam de namoros tóxicos... e daqui a pouco elas vão começar a falar... de chefes tóxicos... Com porque é essa coisa... esse movimento... por exemplo... o cara da WeWork... que tem o documento... Uhum. não sei se você vê... tem o seriado... Uhum. ela da Teranos... então... são pessoas... esses gênios... que acabam refletindo isso na equipe... acabam refletindo na maneira como a equipe se sente... como é tratada... e, e é uma coisa que... a pessoa... ela se sente capaz de tudo... Então, ela age da forma que vem na tela que dela, quer. né? Exatamente. é Exatamente. Nossa, é, muito Exatamente. Louco.
1: É. é. É muito mesmo.
0: louco. Ai, Sinto a gente chega ao fim da nossa carona. Eu amei Ai, o papo. Eu amei, amei. Juro, foi muito bom. E
1: eu bom.
0: Assim, eu queria muito trazer alguém do corporativo e trazer do direito a gente tá vindo de dois episódios seguidos Para quem tá ouvindo esse episódio o episódio passado foi com o Bookster que também ama o direito é, e esse episódio com você que tá na Pearson que atingiu um cargo de liderança que inspira tantas pessoas e eu acho importante a gente falar desse seu lado humano eu acho que a gente conseguiu humanizar muito a liderança eu quero que esse episódio que seja muito inspirador para as pessoas que planejam ter uma equipe, porque eu acho que acabou sendo sobre isso.
1: Então, é assim, verdade.
0: foi muito válido. Muito obrigada. Assim, fico adorei, muito orgulhosa desse adorei, conteúdo. Adorei, adorei, Thaís. Foi muito legal. Super obrigada pela oportunidade. Obrigada. Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu recomendo o episódio da Viviane Kim, da Live Up da Maria Cláudia Boim, CEO da Veleda da América Latina. Duas mulheres inspiradoras que construíram sua carreira dentro de grandes empresas. O de carona na carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.